0: Szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni alkalommal, és mivel délutáni óra van, délután általában inkább beszélgetni szeretünk, én is, én is azt preferálom inkább. De szeretném egy néhány dologra felhívni a figyelmeteket, és tényleg egy, egy, egy fél órát kértem, és ezt nem is, nem is akarnám túllépni. Szeretnék egy kicsit idők jeleiről beszélni, de ezúttal nem koronavírus, brexit, migráció, Greta Thunberg, stb. Nem ez lenne a a délutáni téma. Egy néhány olyan hírt szeretnék az elmúlt húsz évből elétek hozni, amik mellett lehet, hogy egy kicsit elsiklottunk. De mindezek egy folyamatnak a részei, amit nem tudom, hogy, hogy mennyire vettünk észre, vagy mennyire nem. És... Ezt az alapigét választottam, hogy ezeknek egyes a szándékuk. ezt ismeritek honnan van, ugye? Jelenések könyvében Szerepel ez, hogy van egy néhány király, ugye egy néhány politikai hatalom, és azt mondja, hogy ezeknek egyes a szándékuk, hogy erre és hatalmukat a fenevadnak adják. Arról beszél, hogy a politikának és a, mondjam, a királyoknak, vagyis a mint mintha lenne egy, egyfajta szándékuk előrevinni valamit. Mi ez, amit előre akarnak vinni? Na most erre nem kell rögtön válaszolnunk. Hogyha, hogyha nincs azonnal válasz, akkor szeretném, hogyha egy kicsit az, igé, az igébe belenéznénk. Jelenések könyve 11. fejezetét hányan ismeritek behatóbban? Tudjátok-e, miről szól ez a fejezet? Nem fogunk végigvenni versről versre, én egy gondolatot szeretnék megvillantani. És hagyd tegyem hozzá, hogy ez a felfedezés, ami jelenések 11. fejezetének értelmem, ez nem a sajátom és még csak nem is a sajátunk. Nem tőlünk származik protestáns szerzők felismerése. Jelenések könyve 11. fejezete miről szól, nem tudom, tudjátok-e? Arról beszél jelenése könyve 11. fejezete, hogy van két tanú, akik gyászruhában profétálnak. De ez a két tanú úgy profétál, hogy ők közben az Isten trónja előtt állnak. A szavukra bezáródik az ég, a szavukra tűz jön alá az ég, a, a mennyből. Tudjátok-e, hogy ki ez a két tanú bizonyság? Az Ószövetség és Újszövetség. A hatodikosok már nagyon tudják, ugye? De Gyula is tudja, is volt hatodikos. A, az Ó Új és szövetség. Így van. Nézzétek csak, amikor elvégzik az ő bizonyságtételüket 11 hét, nem vetítettem ki, most azt kérem, hogy ti ellenőrizzétek a Bibliából, Jelenések tizenegy Mikor elvégzik az ő bizonyságtételüket, egy bizonyos fenevad, azt mondja, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük és legyőzi és megöli őket. Azt mondja, hogy egyszer csak megjelenik a történelm színpadán egy új szereplő, aki a mélységből jön fel. Mi a mélység? Mit jelképez? Le a démonok könyörögnek Jézusnak, amikor a gadara jördöngősből kívüzi őket, hogy ne küldje őket a... vissza a mélységbe. A mélység az a démoni világnak a jelképe, és ugye jelen is a jelenések könyve jelképes beszéd. Azt mondja, a mélységből fejövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi, és megöli őket. Volt-e a történelmben olyan pont? volt a történelmben olyan pont? Hogy az Isten igéjét megölték. Nem csak gyászruhában profételt, tehát, hogy aki az Isten igéjét kézbe veszi, az... Az életével játszik, ilyen volt, elég hosszú, egy évezred, ugye? Tomi tudja. Még nem mondta. Aha. A középkorban az Isten két bizonsága gyászulában profétált. Az 1229-es Toulouse és az 1235-ös Tarragonai, vagy 34-es Tarragonai zsinat betiltotta hivatalosan. A keresztén egyházban hivatalosan betiltotta a Biblia használatát. Idáig jutott a kereszténység. Tehát eltelt még 300 év is megjelenik a színen Luther, Calvin és a többiek, és előveszik az igét, és a nép nyelvén adják az embereknek. És ezt a folyamatot már nem lehetett megállítani, de ez még mindig gyászruha. Mert nagyon sok reformátor az életével fizetett. Azért, mert az Isten igéjét vitte az emberekhez. De eljött egy pont, és ha a Jelenések könyve XIV. fejezete időrendjét nézzük, akkor az éppen ennek a sötét középkornak a végén történik. Miután elvégzik az ő bizonyságtételüket, jön egy másik hatalom, elkezd ellenük hadakozni és megöli őket. És azt írja a nyolcadik vers, hogy holtesteik feküsznek egy nagyváros utcáin. Egy nagyvárost kell keresni valahol a történelemben. Ebben az időszakban, az 1260 év végén, tehát az 1700-as évek végén járunk. És keresünk egy nagyvárost, amelyről azt mondja, Lélek szerint Sodomának, Egyiptomnak hívják, és annak a Jeruzsálemnek, ahol Krisztust nem befogadják, hanem megfeszítik. Tudtak-e ilyen nagy várost a történelemben, ami... Igen, a hatodikosok tudom, hogy tudják. Mondjad, Barnabás! Párizs! Igen, Párizs! Sodoma, Egyiptom, és az a Jeruzsálem, amely megtagadja Krisztust. Párizs tényleg egy ilyen várossá vált. Sodoma azért, mert tudjátok, hogy a francia felvilágosodás és a, annak a következménye... Sok következménye az is volt, hogy a házasság már nem jelentett szentséget. Emlékeztek erre? A nemű betegségek összefoglaló neve a francia szóval kapcsolatos, nem tudom, tudjátok-e? Ugye? Gyakorlatilag olyan dolgok indultak el Párizsban, olyan erkölcsi szabadosság, olyan mélységes erkölcstelenség ebben az időszakban, amit a Biblia azt mondja, hogy olyan ez a város, mint Sodoma, de azt is mondja, hogy olyan, mint Egyiptom. Tudjátok-e mi a Egyiptom és Babilon között? Míg Babilon fogja az Isten templomából az edényeket, és beviszi a saját Istenének a házába, ezt tanultuk Dániel könyvében, addig Egyiptom hallani sem akar Jáhvéról. Azt mondja a Fáraó Mózesnek, ki az az Isten, ki az a Jáhvé. hogy hallgassak a szavára. Különben is, ki ez? Egyiptom valahol az ateizmusnak a jelképe. Az ateizmusnak az Isten megtagadásának a jelképe, és nézzétek, azt mondja, hogy egy, egy olyan város, ahol megfeszíti Krisztust. Ez nem a mennyei Jeruzsálem. Ez a földi Jeruzsálem, ahol azt kiáltják feszíst meg. 1789-ben elindulnak ezek a folyamatok Párizsban. Ugye először az abszolutizmusból lesz alkotmányos királyság, az alkotmányos királyságból, Barnabás mi lesz? Köztársaság, köztársaságból, Jakobinus diktatúra, aztán megint köztársaság, aztán? Aztán egyszer csak császárság, ugye? Eljutunk Napóleonig. Gyakorlatilag egy, egy két évtized alatt bejárnak mindent. Oda és vissza. De menet közben nem tudom, tudjátok-e, hogy betiltják a Bibliát. Igen. 1793. Hivatalosan betiltják a Bibliát, és ugyanebben az évben, a Jakobinus diktatúra idején, ugyanebben az évben, valami olyat művel Párizs, amire még nem volt példa. Hallottatok ez erről a történetről, hogy mit csináltak a Bibliával Párizsban? Ismeritek a történetet? Szamár farkára kötötték és végig hurcolták a Bibliát. Figyelem, itt most nem a római katolikus egyházzal szembeni ellenérzések, ugye, aki, aki irányította ott Franciaországot a Bourbonház segítségével, stb. Ez már nem a katolikus egyházzal szembeni ellenérzések pusztán. A vízzel együtt a gyereket is kijöntik, az egyházzal együtt, az elnyomó egyházzal együtt a Bibliát is meggyűlölik. Végig húzzák Párizs mocskos Sáros utcáin az Isten igéjét. Azt mondja, hogy a Földnek lakosai nem engedik sírba tenni ennek a két tanúbizonságnak a holtestét. Megölik a Bibliát az utcán. De azt mondja, hogy három és fél napig, azaz három és fél évig nem engedik azt sírba tenni. De három és fél nap múlva, három és fél év múlva élet-lelke adaték Isten ő beléjük és lábaikra állnak. Három és fél év, nem tudom, tudtak e de három és fél évig tartott Párizsban ez az őrület körülbelül. Három és fél év után újra engedélyezték a Biblia használatát és újra engedélyezték az egyházak működését. Az egyház működése, a kereszténység engedélyét kapott, hogy létezzen. 1797-ben. 93. októbertől 97. tavaszáig, három és fél év telt el. És képzeljétek el, azt mondja a Biblia nekünk, hogy nagy félelemesett azokra, akik őket nézték, és hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja nekik. Jöjjetek fel ide, és felmennének az égbe, felhőben, és láták őket az ő ellenségeik. És utána beszél Párizsról, hogy abban az órában, ugyanebben az időszakban nagy földindulás történt, és a városnak tized része lesett. Tudjátok, Párizsban patakokban folyt a ebben az időszakban. Ugye tökéletesítették a nyaktilót, a guillotint, amely a fejek gyors lefejezésére alkalmas, és nagy tömegeket lehet nagyon gyorsan kivégezni. Félelmetes, hogy mi történtek ekkor Párizsban, de azt mondja, hogy ez a két tanúbizonyság, az Ó és Új és újszövetség Szövetség, az Isten igéje felemelkedik. Nem tudom, tudjátok, hogy mi történt a következő években a Bibliával. Még 300 évvel korábban a Bibliát lefordították a reformátorok, és az emberek kezébe akarták adni, egy módon tehették, mivel nagyon drága volt egy-egy Biblia, egy-egy protestáns gyülekezetnek volt Bibliája, vagy egy-egy papnak, vagy egy-egy gazdagabb, gazdagabb embernek. De az 1800-as években valami megváltozott. Az 1800-as évek legelejétől... Hoppá! Az 1800-as évek legelejétől valami megváltozott. A Bibliát elkezdték közvetlenül az emberek kezébe adni. Megalakult a brit és külföldi Bibliatársulat, és sorba alakultak meg a Bibliatársulatok. Úgy emelkedett fel az Isten igéje, mindenki szeme láttára, mint soha az előtt. Mert most már az emberek kezébe is eljutott a Szentírás. Nem csak a, a protestáns templomokban, ami egy hatalmas előrelépés volt, hanem most már a legszegényebb embereknek is lehetett Bibliájuk. A Bibliatársat jó volt áll, és az az igazság, hogy ez az én Bibliám is Bibliatársulatos. És szerintem nektek is ami van. Innen származik az egész. És ez egy nagyon-nagyon különleges, felismerés volt nekem, amikor ezt a proféciát megtaláltam. És, és olvastam magyarázatokat, amelyek tényleg teljesen, teljesen egybehangzóak, és nagyon-nagyon logikusak. A nagy küzdelemben Ellen White-t ezt hosszabban kifejti. De szeretném, hogyha látnátok, vissza tudunk térni a... Sajnos megmozdítottam és elment a kép. Meg tudjátok igazítani nekem? Hogy legyen újra a kép? Ah, uh-huh. oh, köszönöm. Nagyon jó. Mivel az egész Franciaországra koncentrál, szeretném, hogyha egy kicsit, egy kicsit nössz, nem Amerikáról, hanem Európáról gondolkodnánk. Nem tudom, olvastátok-e, hogy, hogy hallottatok-e már az Európai Katolikus Püspökök konferenciájáról. Az arra rövidítés, hogy come, comece, comece. Hallottatok már róla? Akkor szeretettel ajánlom figyelmetekbe a honlapjukat olvasásra. Nagyon érdekes cikkek vannak fent, egy 2017-es cikket olvasok. 2010 és 15 között írja ez a, ez a lap: megnőtt, az Európában a vasárnap, megnőtt Európában a vasárnapi dolgozók száma. Az Európai Unió Püspöki Konferenciának bizottsága vallja, hogy a szabad vasárnap az európai szociális modell elengedhetetlen alappillére, tehát Miért van szüksége vasárnapra, kinek van szüksége? A társadalomnak, ugye? Szociális modell, elengedhetetlen alappillére. Az Európai Vasárnap Szövetséggel karöltve mindenki tetre hívunk, hogy megmutassuk, milyen nagy szükség van egy EU szintű szabályozásra. Szeretnétek egy EU szintű szabályozást? Emlékeztek még a 15-ös bolt zárra? Ugye Magyarországon is volt 15-ös, 2015-ben egy bolt zár, jól emlékszem, hogy 15, nem akarok rossz dátumot mondani. Nézzétek, ez a folyamat akkor megállt, de ez nem jelenti azt, hogy véget ért. Az Európai Püspöki Konferencia, az Uniós Püspöki Konferencia, azaz a Római Katolikus Egyház európai szárnya szeretne elérni valamit. Mit? Azt, hogy EU-szintű szabályozás legyen arra, hogy a társadalom megkapja a szabad vasárnapot. Na most én abszolút nem vagyok a szabad vasárnap ellen abban a tekintetben, hogy én is szeretek a családommal otthon lenni vasárnap, ugye? Egy csomó mindent lehet együtt csinálni. Azért kezd egy kicsit visketni itt a fülem, mert ki mondja ezt? Az az egyház, és annak az egyháznak a képviselő és vezetői, akiket ismerünk az elmúlt 2000 de inkább 1700 évből. Ugyanaz az Egyház mondja, amelyik 1229-ben betiltotta a Bibliát Toulouse-ban, majd 1931-ben Tarragonában, stb. És egy EU-szintű szabályozást szeretne. Magyarul megint szeretne valami ötletet adni, hogy milyen törvényeket hozzon az Európai Unió. Törvényhozásba szeretne, szeretné a szavát éreztetni. Na most itt vannak, van némi akadály, mégpedig az, Európai Alkotmány. Ki az, aki már olvasta az Európai Alkotmány szövegét? Legalább a preambulumot. Legalább a preambulumot el kell olvasni, jó? házi feladat. Európaiak vagyunk, nem? Nem tudjuk, hogy milyen törvények vannak körülöttünk, és aztán csodálkozunk, hogyha valami bejut, ugye? Az Európai Alkotmány legalább a preambulumát olvassátok el, de szeretnék egy picit visszaugrani majdnem 20 évet. 10, 17 évet. 2003. szeptember 29-i cikk a Magyar Kuríron. Szájer József az országgyűlés, ugye akkori, a lelnöke. Az Európai Konvent tagja rámutatott, a keresztény értékekért való küzdele nem csupán a keresztények számára fontos, hanem a keresztény hagyomány, Európáról beszélünk, történelmi tény. Európa és az Európai Unió nem létezhet ezen értékek nélkül, amelyeket a kereszténység adott, mondta. Ezért sajnálatosnak nevezte, és figyeljetek, itt kezdődik a történet. Mi most itt vesszük fel a fonalat, hogy az Európai Unió alkotmány tervezete, 2003-ban ez még csak tervezet volt, nem tesz említést is Na most felteszem nektek a kérdést. Kell-e, hogy egy ország alkotmánya említést tegyen Istáról? Kell-e, hogy egy szövetség, országszövetség alkotmánya említést tegyen Istáról? Ismerek egy szövetségi államot, 12 állam van benne, 12 kerület, 12 terület, ha úgy tetszik, és annak az alkotmánya bizony említést tesz Istáról. Hallottatok már erről az országról? Úgy hívják Izrael, az ókori Izrael. Jó lett volna kihagyni Istent Izrael alkotmányából? Nagy hiba lett volna, ugye? Ez az ő országa volt. Izraelt az Isten alapította, ott nem lehetett kihagyni az alkotmányból őt. De tudjátok, az európai alkotmányba, hogyha beleteszed Isten nevét, akkor mire hivatkozol? Nem a tengeri átkelésre, nem a mannára a pusztában, nem áron kivirágzott vessejére, nem a felhő és tűzoszlopba, ami megalapította ezt az országot. Hanem arra az 1700 évre, ahogyan egy bizonyos egyház irányította egész Európa politikáját. Mondjuk 538-tól a gyakorlatban egészen 1798-ig. Nem egyszerűen Istenre akarsz utalni hanem egy egyházra Nézitek csak a folytatást. 2004, 2003. december, ez már év vége. Még a baloldal is azt mondta, hogy szerepeljen a kereszténység az EU alkotmányban. Ez azért nagyon érdekes, mert akkoriban én egy olyan közösség tagja voltam, ahol voltak ilyen utalások arról, hogy kinek hova kellene szavazni. Az MSZP hívő tagozata szerint is szerepeljen a kereszténység az EU alkotmányban. Eljön 2004. májusa. És az akkor soros elnökséget ellátó Írország elnöke azt mondja, hogy nem fog utalást tartalmazni a keresztény gyökerekre a készülő alkotmány. Elvégzett dolog, megvan a szöveg. És végül június 18-án aláírja és elfogadja az Európai Tanács, az Európai Alkotmányt létrehozó szerződést. 18-án járunk. Másnap, 19-én. A szentszék nyilatkozatban üdvözli az alkotmány szövegének elfogadását. Jelentős eredmény, mi is így gondoltuk. Csak. A második János Pál sajnálattal veszi tudomásul, hogy egyes kormányok ellenállása miatt nem kerülhetett bele Európa keresztény gyökeinek elismerése. Hagyj kérdezem meg, hogy mely egyházi erő szeretné, hogy Európa alkotmányába belekerüljön a kereszténység elismerése? Itt nem elsősorban protestáns hangokat hallottunk annó 2004-ben. Voltak protestáns megnyilvánulások, de ez elsősorban római katolikus indítatás volt. Olyannyira, hogy szeretnék egy, egy katolikus történésztől idézni, aki értékeli ezt a helyzetet, az európai alkotmányt, A keresztény hagyományokra való utalás elmaradása egy nyilvánvaló történeti tény elhallgatását jelent is, egyben kísérlet Európa múltjának átértékelésére. Az, hogy az európai alkotmányban nincs benne, hogy Európa keresztény, az valójában csak a történelme elhallgatása. És hogy mire a francia forradalommal kezdtük? Nézzétek, hogy folytatja a történész? Pontosabban jogász, jogtörténész. Alkotmány jogilag nem indokolt a hallgatás, ha csak nem tekintjük a... Francia alkotmányos berendezkedést kizárólagosan követendőnek. Tehát itt vagyunk több mint 200 évvel a nagy francia forradalom után. Itt vagyunk több mint 200 évvel a francia felvilágosodás után, és az európai alkotmány úgy tűnik, ez szerint az elemző szerint, hogy a francia modellt követi. fogunk térni a francia modellre csak szeretném ezt aláhúzni nektek, hogy egy picit figyeljétek meg. Számos tagállam alkotmányában, és akkor hozza sorba a példákat, hogy Szent Háromságra, Istenre, stb. Ez képest sokkal egy-, egy apróság lett volna, hogyha azt mondjuk, hogy Európának keresztény gyökerei vannak. Ugye az európai alkotmány nem beszél a keresztény gyökerekről, azt mondja, hogy minden vallást egyformán tisztelünk. Politikailag ugyanannak az idézetnek a folytatása valószínűleg kontraproduktív az, az hogy nem szerencsés, nem, nem lesz jó gyümölcse. Döntésről van szó látszólag, ugyan taktikus, mert... A semleges fogalmazás feltehetően nem kelti fel a hasznos, a harcos iszlám csoportok haragját. Ugyanakkor keresztény hívők milliói, Vittenbergtől Genfig. Nem. Keresztény hívők milliói, rómától csíksomjóig, egyetlen dolgot hallanak az alkotmányban. Figyeljétek meg jól ezt a mondatot! Keresztény hívők milliói Rómától csíksomjóig, tehát melyik keresztény ágazat? Római katolikus. Egyetlen dolgot hallanak az alkotmányos szerződésről, kitől, figyeljtek, kitől hallják, hogy nem vállalja Európa keresztény gyökereit. Ez pedig nehezen szerethető dokumentumát teszi a szemükben az alkotmányos szerződést, sőt, az ellenérzések rávetülnek az európai integrációs folyamat egészére is. Röviden és többet lefordítom, hogy mi van a sorok közt írva. Az hogy a Római Katolikus Egyház abban fogja a befolyását latba vetni, hogy az embereknek ne legyen jó érzésük az alkotmányról. Mert azt mondja, Rómától Csíksomjóig egy dolgot hallanak majd, hogy nem vállalja Európa keresztény, azaz katolikus gyökereit. Ezt fogják tőlünk hallani, mondhatná egy pap. Ha. Ez pedig nehezen szerethető dokumentum már teszi, tehát nem kell szeretned az alkotmányt. Miért? Mert kihagyja belőle a keresztény gyökereket, azaz a Római, Katolikus Egyház, a Római Katolikus Egyház szerepét. Na most nézzük csak ezt a francia modellt. És ez a hatodikosoknak kötelező anyag <gül> innentől. Francia laicity, laicity, vagy a laicitás elve. Laikusság elve. Tudjátok-e, mit jelent az, hogy laikus? Mit jelent az a szó, hogy laikus? Hm? Szokták azt mondani, igen. Helytelenül használják, a tudatlan ember az a laikus, nem. A laikus az azt jelenti, hogy nem egyházi alkalmazott, tehát nem vagyok én pap, én laikus vagyok, én is laikus vagyok. De amikor megérkeztem Párizsba 2018-ba, és elfoglaltam a szállásomat, Airbnb-n foglaltam, ott a házigazda elkezdett velem beszélgetni, hogy Isten, ki vagy, honnan jött és stb. És mondtam, hogy az ASI konferenciára jöttem. Az ASI, tudjátok mi, Adventist Layman Services, vagyis Adventista Laikusok szolgálata is, stb. És mondom, hogy én egy keresztény laikus vagyok, és néz rám, mi vagy? Mondom, keresztény laikus vagyok. Ne, akkor elmondtam franciául, elmondtam angolul, néz rám, azt hogy ő ezt, ezt nem érti. Mondom, mert mit nem értesz a laikus szót? Azt mondja, igen, hát a laikus az azt jelenti franciául, hogy nem, nem azt, hogy nem egyházi alkalmazott. Azt jelenti, hogy egyházon kívül egyháztól távol álló. És mondja, ő ilyet még nem hallott, hogy valaki laikus keresztény. <gül> és akkor megpróbáltam neki elmagyarázni, előedtük a szótárat, megnézte a magyarázatot, és akkor hú, tehát így. nézzétek, a francia laicitás elve nem egyszerűen azt jelenti, hogy elválasztod az egyházat és az államat. Így írja a, jog, a jogelméleti szemléből, ben egy szerző 2004 es hogy a francia köztársaságban a 20. század elejé óta töretlenül folyamatosan érvényesül az állam és egyház elválasztásának elve. Azért a 20. századot említi, mert a 1905-ben foglalták végleg alkotmányban mindazt, amit a nagy francia forradalom után és a maga a nagy francia forradalom elért. A laicitás fogalma a francia államnak az egyházakhoz, vallásokhoz való viszonyát fejezi ki. Franciaország osztatlan, laikus, demokratikus és szociális köztársaság. Szeretném, hogyha egy kicsit értenénk, hogy mi a különbség. Mi a különbség az amerikai és a francia modell között? Mert Amerikában is ugyanezt olvassuk, nem? Elválasztó az állam és az egyház, igaz? Mi a különbség a Bill of Rights, vagyis a jogok nyilatkozata és az emberi és polgári jogok nyilatkozata között? Azaz az amerikai és a francia szabadságnyilatkozatok között. Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi a különbség a kettő között. Akkor kérdezzünk egy szakértőt. Ugyanez a cikk folytatja, de Erdő Pétert, nem Erdődi Pétert, Erdő Pétert idézi. A francia köztársaságban ugye töretlenül folyamatosan érvényesül az állam és egyház elválasztásának elve. Sokat elárul ezen elv megvalósulásáról, hogy az 1905-ös törvényjel kialakult rendszert Erdő Péter az egyházak szempontjából milyen elválasztásnak? Ellenséges elválasztásnak minősíti. A laicitás eredendően a katolikus egyháztól való függetlenedési törekvést szolgálta. Nem egyszerűen elválasztjuk az államot az egyháztól, mint Amerikában, hanem azt mondjuk, hogy egyházból többet nem kérünk. Elég volt a Bourbonház, elég volt, ugye? Elég volt a, a, a pápa uralma, így, így álltak hozzá a francia forradalom idején. És ez az alapelv került bele az 1905-ös alkotmányba is. És akkor ugrunk egy nagyot 2004-ről, 2018-ra. Olvastátok ezt? Macron új alapokra helyezni a francia katolikus egyház és az állam viszonyát. Feltűnt valakinek ez a hír anno? Hó oh, pedig nagy vita volt körülötte. Igen, itt még nem beszéltünk róla, két év lemaradásban vagyok. Pont két év. Heves vitát váltott ki kedden április 10 én Tíkén, ugye 2018, a szigorúan szekuláris francia politikai életben Emmanuel Macron államfő bejelentése, hogy szeretné helyrehozni a katolikus egyház és az állam között lerombolt viszonyt. Politikusok egy része szerint az államfő felelőtlenül megsértette az állam vallási semlegességének elvét. A jobboldali és a katolikus egyház viszont üdvözölte, üdvözölte az újra alapító beszédet. Hát, egy picit pillantsuk már vissza erre a lerombolt viszonyra. Három képet tettem be, mind a három nagy sztori, nagy történet. Két koronázás és egy koronátlanítás. Mind a három francia történet. felismeritek ezeket a történeteket? Itt van a lerombolt viszony? Két koronázás. Baloldali... 800 karácsonya segítek. Nagy Károly. Nagy Károly a koronát a pápától kapta, ezt tudjátok? Tudjátok. Tudjátok, hogy hogy kapta? Úgy, hogy elkapta. <gül> a pápa őt, szó szerint. A pápa misézgetett, Nagy Károly addig részt vett ugye a misén, meghajolt, és egy óvatlan pillanatban a mise folyamán, A pápa a fejébe nyomta a koronát. Egy hirtelen mozdulattal. Ezt írja a történész. És Nagykára igen kellemetlenül érezte magát, mert ő a farangok királya volt, így viszont római császár lett ebben a értelemben, a jogi státuszban ez lett, hogy egy császár lett. De a koronaim már nem a császároktól szállt át, hanem a pápától szállt rá. Innentől kezdve, ha tőlem kaptad a koronát, akkor az van, amit én mondok. Olvasátok egy fantasztikus sztori egyébként. Mi se közben egyszer csak a fejében nyomja a koronát, és, és innentől kezdve az egyház legidősebb leánya immár a római birodalom jogfolytonos utódja. Ugyanez a jelenet egy kicsit másképp megismétlődik. Ezer évvel később, 1840. ben Ott is ott van a pápa, ott is ott van az új francia császár. De ezúttal a császár... Maga fogja a koronát és önhatalmánál fogva maga helyezi a saját maga fejére. Ki ez a fiatal ember? Ezer évvel később? Bonaparte Napóleon. Így van. Így van. A Napóleon életrajz még azt is megemlíti, hogy, hogy amikor megrendelte ezt a festményt, akkor külön felhívta a festményes figyelmét, hogy a pápa arca jól látszódjon. Ahogy nézi, hogy a fejembe húzom a koronát. De a kettő között volt egy esemény 1798-ban. Ez nem Napóleon, hanem bertjé tábornok, aki ekkor fogságba viszi a pápát, és utána még a következő pápa is fogságba letejte. Nos, innen indul a kapcsolat, és ide fut ki. Eléggé lerombolódott a viszony, ugye? 1798-ban, amik, akik megérték ezt a napot, és... és És szemtanúi voltak annak, hogy mi történt Berti jelenléte nyomán Rómában, azt mondták, hogy olyan, korabeli beszámolók írják, olyan volt, mintha a katolikus egyház egyik napról a másikra megszűnt volna. Tényleg. Rómából elszállítják a pápát. Ott van az egyház trónja üresen. Mi lesz most? Nos, ez az a lerombolt viszony, és folytatom, hogy mit mondott Macron. Szóval több mint egy órás beszédet tartott a francia püspöki konferencia előtt, amelyben jelezte, hogy szeretné szorosabbá fűzni a köztársaság és a katolikusok viszonyát, akiket arra kért, mire kér Macron? Nem ám jobb oldalról van szó. Megint nem jobb oldalról van szó. Macron ugye... Európai-keresztény oldal szemében liberális, meg, meg stb. Nézzétek, mit mond ez a, ez a fiatal ember? Azt mondja. Vegyenek részt a politikai életben, nemzeti és európai szinten is, hitüknek megfelelő elképzeléssel. Találjanak vissza annak a szerepnek a lényegéhez, amelyet a köztársaságban mindig is betöltöttek. Persze a köztársaságról beszél, az csak az utóbbi 200 év. De amikor visszatalálnak a szerep lényegéhez, amikor részt vesznek a politikai életben európai szinten, ott már nem csak a köztársaságról lesz szó. Nézzétek, Macron beszéde után, és ez a, az újság hírek eddig tartanak, még két dia van hátra ezen kívül. 2017-est idéztem most, egy 2018-as tanulmány, ami a jövőről, a fejlődésről, az európai lehetőségekről szól, a jelen mindenféle gazdasági és ökonomiai és ökológiai válság fényében. Ez a konferencia újra nyilatkozott. És ebben a nyilatkozatban, ebben a tanulmányban ezt olvasom. Hisszük, hogy az EU állampolgároknak joguk van a megfelelően előnyös munkaórák számához, amelyek elvi alapon nem eshetnek ünnepnapokra és vasárnapra. Az Európai Vasárnap Szövetség támogatásával egy évvel ezelőtt is ugyanez volt. Megint a Püspöki konferencia és a Vasárnap Szövetség Támogatásával kifejezzük, hogy elkötelezettek vagyunk annak célja iránt, hogy a vasárnap, mint egy idejű, Tehát nem ekkor tartod a vasárnapot, vagy akkor, tehát azt, hogy mi szombaton tartjuk az ő vasárnapjukat. Ilyen értelemben nem. Egyidejű munkanap. Vagy egyidejű nyugalomnap. A vasárnap, mint egyidejű nyugalomnap visszaintegrálódjon az európai törvénybe. A vasárnap, mint egyidejű nyugalomnap integrálódjon vissza az európai törvénybe. A vasárnap az egyetlen nap a héten, amely lehetőséget ad arra, hogy mind társadalom időt töltsünk egymással. Ki az, aki ismeri ezt a mondatot? Valahonnan, máshonnan. Lehetőséget ad arra, hogy időt töltsünk egymással. Ez idézett a Laudátó szívből. Mármint, hogy elég laza idézet, de gyakorlatilag ezt írja I. Ferenc Pápa Laudától szíven, hogy a vasárnap különösen fontos, mert ez az a nap, amely helyreállítja a kapcsolatot, helyreállítja az egységet. Az ember és az Isten, az ember és az ember, az ember és a természet között. Ilyen felvetődik bennem a kérdés, hogyha az európai alkotmányba belekerül a keresztény gyökér, amire nem Wittenbergtől Genfik, hanem Rómától Csíksomjóig van igény elsősorban, Elsősorban. akkor az, vajon mit fog még magával hozni az európai törvényhozásban? Mert hogyha az alapokat elkezdett kicserélni, akkor azokra az alapokra már megfelelő téglákat tovább lehet építeni. És a célkitűzés az Európai Püspöki Konferencia szerint elég egyértelmű. Európai törvényt akarunk ami a vasárnapot egyidőjű nyugalomnappá teszi. Törvény szinten. Szeretnétek-e olyan országban, és olyan világban, és olyan Európában élni, ahol törvény biztosítja a valláshoz való jogotokat? Most törvény biztosítja a jogotokat. Szeretnétek-e olyan Európában élni, ahol törvény kötelez a vallási jogaid gyakorlására, magyarul vallási kiváltságaid gyakorlására, magyarul kötelező. Kötelező nyugalomnap. Hogy hangzik? Rosszul hangzik. Számomra rosszul hangzik. Nem csak azért, mert szombat ünneplő vagyok. Megmondom őszintén, én vasárnap ünneplőként is egy kicsit rosszul érezném magam. Úgy értem, hogyha szombatot akarnák beletenni az európai alkotmányba, akkor is rosszul érezném magam. Mert ha csak nem egy olyan nép vagyunk, ha csak az Európai Unió nem olyan népek szövetsége, akiket átvitt az Úr a felhő és tűzoszloppal, akiket mannával etetett, és ott van a, a törvényadás és a sínai hegy, ha csak nem ilyen tapasztalatokon mentünk át, ami összetart minket, és aminek szint szemtanúi voltunk. Ha csak nincs ilyen tapasztalat, akkor nem lehet törvénybe iktatni a kereszténységet. Ha van ilyen tapasztalat akkor lehet azt mondani, hogy igen, most már mindannyian, láttuk, hogy él az Isten, láttuk, ezért legyen a törvényeink része, csak hogy Európában pont nem ez a tapasztalat. Ha Európa történetére visszatekintünk, akkor a lelkismeneti jogok sárba az egy, nem is tudom, mint egy, mint egy referén úgy jött vissza évszázadonként. Azt mondjuk, hogy angol polgári forradalom pedig valójában skótvallásháború. Három baj van vele, ugye mind a három szó rossz. Azt mondom, hogy, hogy délszláválság vallási alapú, pedig ez 20. század vége. Azt mondom, 30 éves háború. Minden valahol a vallás és a vallás és a lelkiismeret forog. Azt olvasom Ellenvájtnál, és ez a záró gondolat hamarosan nagy bajok támadnak a nemzetek között, amelyek nem érnek véget, még Jézus el nem jön. A világ egyre törvényszegőbbé válik, az egyházak egyesítik erőjüket, hogy korlátozzák a vallásszabadságot. Írja Ellen White, ezt egy olyan világban, ahol ez egyáltalán nem volt releváns a 19. századi Amerikában. Fantasztikus vallásszabadságot élveztek is. Ez a valaki, ez az Ellen White meg olyan őrült gondolatokkal áll elő, hogy micsoda, hogy egy olyan világ, amikor korlátozzák a vallásszabadságot. Nos... Nem őrült gondolat, hanem egyszerűen profétai gondolat. Mintha száz évre vagy 150 évre előre látott volna, az egyházak egyesítik erőket, hogy korlátozzák a vallásszabadságot. Mit teszünk, mint nép ebben a krízis helyzetben. Mit teszünk, mint ráckevény gyülekezet. Annak hátterén, hogy amiket itt felolvastam, azok már két éves hírek. És az irány bevon van állítva attól, hogy, hogy nem történik semmi attól még az irány ez. Nem tudom, tudjátok, hogy május 14-én mi következik Európában. Május 11-én, 14-én Rómában mi lesz. Tudjátok? Igen. Tudjuk, mert beszéltünk róla, és újra elmondom, első Ferenc vár egy hatalmas tömeget, politikusokat, aktivistákat, tudósokat, pedagógusokat, hogy újra gondoljuk együtt az Európa, bocsánat nem az Európai, a világszintű oktatás alapjait. Teszi mindezt a laudátó si évfordulóján, jelezve, hogy a Laudátószín alapuló világszintű oktatási alapokat szeretnék látni. Az a Laudato si, amit az előbb idéztem, aminek szerves része, a bolygó megmentésének eszköze a vasárnap megünneplése is. Különösen a vasárnapi misén való részvétel. Mit teszünk, mint nép ebben a helyzetben. Tudjátok, én nem tudom, mi lesz, de most, hogy Olaszországban a legnagyobb a Ugye most már 3000 fölött járunk talán. Elértük már 3000? Négy? hú régen néztem híreket. Húf. Nem tudom, hogy ez a konferencia meg lesz-e tartva. Elhalaszták októberre. Ó, oh, köszönöm. Na, valaki frissebb, mint én. Köszönöm. Októberre lett halasztva. Az Isten forgatja a dolgokat. A koronavírus nagyon nem jó te lehet, hogy az Isten ebben a félelmetes válságban egy pici türelmi időt ad nekünk? Nem tudom. Én azért imádkozom, hogy ez ez a vírus megálljon, hogy meg tudják állítani. De tudjátok, nem a koronavírus miatt van szükség arra, hogy ez átkerüljön. Hanem miattam és miattad. Azt olvasom, mit teszünk ebben a... Krízis helyzetben, mint nép. Megtisztítjuk lelkünket a Krisztus szavainak haló engedelmesség által. Megalázzuk szívünket Isten előtt, és megvalljuk bűneinket. Testvéreim, mint soha azelőtt, úgy kell most összetartanunk. Követve őt csendes hídben és bizalomban egyesülve. Az Úr nem hagyta el népét, és erőnk abban áll, hogy mi sem hagyjuk el őt. Krisztus meghalt, hogy megváltson minket. Azáltal, hogy végtelen váltságdíjat fizetett értünk, megmutatta irántunk való szeretetét. Nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hogy mind higgyenek ő benne, és örök életük legyen. Amikor válság van a világban, vagy amikor azt látjuk, hogy azok a dolgok, amiket vagy 150 évvel ezelőtt leírt, és akkor még teljesen irreleváns volt ilyenekről beszélni, azok a szemünk látára teljesülnek, a folyamatok beindultak. Akkor nem az a dolgunk, hogy elkezdjünk pánikolni. Hanem Jézus azt mondja, amikor ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel, emeljétek fel a ti fejeteket, mert elközelget hati váltságotok. Köszönöm a figyelmeteket, ez volt az utolsó dia, és közben lejárt az idő, én itt 27 percnél járok. Szeretném megkérdezni, hogy van-e bennetek kérdés, vagy gondolat? Hogyha van, akkor most egy imádsággal lezárjuk. És utána invitállak benneteket, hogy aki szeretne, itt még beszélgethetünk. Rendben? Jó. Akkor kérlek benneteket, hogy álljunk fel egy rögt imádsághoz. Menjélj, köszönjük neked a profétai szót. Köszönjük neked azt, hogy te még akkor szóltál, amikor ezeknek még a gyökerei sem látszottak, még a is sem. Te már akkor figyelmeztettél minket jó előre, amikor ezek a hírek még nem voltak realitás. És most több mint száz év elteltével, amikor látjuk ezeket kibontakozni, atyánka arra kérünk Téged, segíts felemelnünk a fejünket. Segíts azt látnunk, hogy Jézus közeledik. Hogy ne azok között legyünk, akik elhalnak a félelemtől, és azoknak a várása miatt, amik a föld következnek, hanem azok között legyünk, akik... akik... Felemelik az ő tekintetüket az égre, és azt kiáltják, íme a mi Istenünk, akit mi vártunk. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításán. Köszönjük neked, atyánk, hogy Te tényleg szabadítóként küldött Krisztust értünk. Elküldted a keresztre, és elküldted értünk másodszor a dicsőségben. Szeretnénk ott lenni a felhőn, találkozni veled. Szeretnénk minél több embertársunkat, szeretteinket, barátainkat magunkkal vinni. Hívni hozzád. Hiszen erre küldtél el minket, fiad Jézus nevében. Amen.